0: Alfredo, muchas gracias por venir, viejo.
1: Muchas gracias por tenerme pendiente, papá.
0: Cuando tú me escribiste esta mañana, tú me dijiste algo que solamente quien es de ese mundo lo entiende. Tú me dijiste, acabo de comprar una parcela y ando con el título tirándole copia. Yo entendí una vez. Compraste un pedazo, un pedazo te diste un estrellón y, y anda haciéndote una, una imagen. Yo lo entendí, pero sí. yo me imagino que no todo el mundo que entiende sé. No, ese, ese no, idioma. Eso,
1: ay, ay, eso es para lo que somos movidos.
0: Sí, sí. <risa> y, coño, se, se nota que tú eres un tipo de guerra, viejo, porque viniste directo en vivo averiado, con una mano rota, la otra vendada. Sí, tú de aquí vayas a ponerte decir, un yeso.
1: No, una muñequera eh, que, que tiene una, una, un ñerrito aquí abajo. De, que yo creo que ya te tengo. Yo tengo de esto, esa vaina.
0: Sí, <risa> pero tú estás tú tú claro que mucha, la, mucha gente cancelara por eso.
1: Ah, Por menos... Sí, no, no,
0: sé, no. Como está la gente vieja de frágil, es para estar en camilla bueno, y subiendo un selfie. ¿tú ha visto?
1: <risa> hay, mucha, hay mucha burla de eso, de lo que éramos los de los 60, de los 70, sí. de los 80, de los 90. Y como van las la generaciones cambiando en torno a lo que es la, el esfuerzo físico, las lesiones. Y la verdad es que sí, mano, eh, ahora es que todo está más fácil, eh, la, la, la movilidad, la comunicación, eh, la adquisición de cosas, la información, todo está tan fácil la. que cualquiera cree que cualquier cosita es un bulto, que hay es que qué cosa, porque también está el tema de la educación, de todos los padres que nunca hicieron deporte como tal y que para ellos era casi imposible lesionarse jugando muñeca o jugando ya. <risa> <risa> ¿Entiendes? Entonces, ese ¡Ay! Es lo más grande del mundo. Loco, el que es atleta es atleta. Claro. Y siempre va el golpe. Yo creo yo que está... Sea... Yo tengo un amigo que me dijo la semana pasada que se rompió una muñeca jugando golf <risa> o sea, es que nada más hay que está haciendo algo para estar en la mira del, del que se puede dar el golpe un día. Eso así. O sea, que eso no.
0: Eso así. Y el que se mueve más se recupera más rápido de ese tipo de cosas.
1: Sí, claro. Y además entendemos entendemos lo que es primero la parte eh, hasta espiritual que hay en cada en cada lesión. Porque hay una parte que uno madura de, en el tiempo, de tú empiezas a valorar cosas de una forma diferente, le puedes dedicar tiempo a cosas que normalmente cuando uno está en entrenamiento no, no tiene el tiempo físico para hacerlo. Para mí, viejo, las la lesiones son momentos que papá Dios me manda, los suave Para que piensen esto que te voy a mandar. Chac. Y siempre... Entiendo que son para mejor y nada más que hay que darle para adelante, brother, porque sí. ¿qué uno va a hacer?
0: Sí. Yo creo que esa manera de verlo también depende mucho de, de la forma en que uno fue criado. Y evidentemente, generacionalmente, vemos cómo eso va cambiando. Y por eso se ven esos videos en las redes sociales, bromeando de cómo reacciona un alguien que nació en los 70, 80, 90, 2000, a lo mismo. Al hecho de que tropezó con algo.
1: Así mismo.
0: Eh, ¿Qué año tú naciste, Alfredo?
1: 72.
0: 72. O sea, tú me llevas a mí 15 años.
1: Eh, práctica y parcial. Yo creo que del
0: 2000 para adelante fue que se jodió <risa> todo.
1: <risa> sí. No Y con la pandemia, que en un momento me pasó, que cuando empezaron a llegar ya masivos los niños, yo abrí de una vez en la pandemia, yo a los 15 días ya tenía un programa de, de entrenamiento eh, por familia, el patio solo para una familia y ya tú sabes, yo por un lado a cinco o seis metros de la gente diciéndoles lo que tenían que hacer y lo que podían, lo que tuvieran practicando y mis hijas igual con los niños. Entonces yo entrenaba a los papás, mis hijas entrenaban a los hijos y culísimo Pero ya cuando se empezó a hacer masivo otra vez para mayo o junio del 2020, los niños estaban llegando con un deseo de adentro de hacerlo todo y de entregarse en cuerpo y alma parece que el encierro lo volvió le, le sacó una desesperación. Pero como que yo no entiendo qué fue lo que pasó después de ahí como que los mismos papás empezaron a transmitirle un miedo a los mismos niños de que cuidado con esto y que cuidado que no podemos ir al médico y que cuidado que no te puede pasar tal cosa. Y aunque... O sea, te, no te puedo decir que, que no, que se quedó igual. Quedó quizá un chin eh, mejorado eh, de lo que era en esa intención de los niños. Eh. Pero la verdad es que yo me hubiera quedado feliz con que los niños se hubieran quedado con esa intención y ese deseo esa de dejarlo es. todo en una cancha, de enfocarse a aprender, de mirar las instrucciones, de preguntarle a los profesores, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Me está saliendo bien? No, otra vez estamos que, no, que, que ¿Sabes que yo no soy bueno para esto? <risa> es que yo soy más de tal o tal otra cosa. Es, compadre, ¿usted ha intentado hacer lo que se le está diciendo?
0: Mira, Alfredo, para mí lo que tú estás haciendo en el patio es una vaina no tan solo admirable, sino sumamente necesaria en estos tiempos. Es. Porque se, se ha convertido en los pocos espacios en donde los niños pueden ser niños y en donde los niños pueden tener las experiencias que nosotros teníamos en, en, al frente de la casa de nosotros.
1: Mira, permíteme que te corrija una cosa: niños van a ser niños siempre. Y hay gente que entiende que mientras más ñoño, más niños son. Y hay que el niño y que hay que cuidarlo. Pero una cosa es el niño que le da para allá y que se le importa lo que pase, lo que sufra, o lo que se canse, o lo que fuera, para conseguir lo que quiere. Porque el que se cría así, normalmente tiene más posibilidades de no tener que estar bregando con frustraciones, con cuando falla en algo, que el que falle una vez, ¡ay, ya no puedo más! Versus, vamos sí, arriba. Son. son más resilientes. ¿Entiendes? Entonces... Eh, sí, igual van a ser niños, pero definitivamente el niño que está eh, acondicionado para que le entre a lo que sea y que, y que tenga ese deseo interno, que le queme por dentro, de sentirse bueno, de sentirse bien, logrando cosas difíciles. Porque una cosa es armar un Lego y jugar fútbol, y otra cosa es Montar bicicleta, montar cable, jugar que jugar voleibol, jugaba eh, freebie, eh, jugar fútbol, jugar rugby y saber de todo y caer parado en donde sea, siempre va a ser más difícil que hacer una sola actividad. Claro. ¿Tú Entonces, eh, ah, el niño es niño, pero como te digo, hay, hay diferentes tipos de niños, ¿sí? Sí, claro,
0: pero volviendo a lo que te decía, para pa mí es tan necesario que haya un espacio en donde lo los niños puedan eh, jugar en equipo, en donde puedan estar eh. lejos de, un, de una pantalla, sí. en donde puedan tener experiencias que para nosotros eran tan normales en la uh -huh. época en la que nosotros crecimos. Para pa que tú tengas idea, donde está el patio, era que yo retozaba de carajito. Ay, no me sí.
1: yo crecí en de lo que iba a brincar en bicicleta para sí, yo. Sí. yo crecí
0: en Cuesta Hermosa Sí. Y tú sabes que por el centro ecuestre había un, un acceso. Ahí, ¿verdad? Es que
1: se llegaba antes.
0: Y ahí, debajo del puente de la Jacobo, nosotros teníamos una pista, le decíamos a sí mismo la pitica.
1: Ah, sí. Sí,
0: nosotros ahí teníamos una pista de, de caliche, rampa y vaina. Y ahí era donde nosotros retosábamos. Y pegado ahí del río, nosotros pescábamos. Sí. Eh, no dije con caña, nosotros íbamos con el hilo de pescar y gusanito. Y,
1: Ahí era que nosotros Con Un pedacito de fondo y una piedra. Sí.
0: De una, incluso eh, eran tiempos en donde uno andaba, era con Dios. Yo, sí. yo sabía salir de mi casa, ¿verdad? Como que el único requisito era no llegué de noche. Yes. Pero uno salía en la bicicleta y los papás de uno no tenían la más ni idea de a dónde uno paraba. Nosotros llevamos a Cristo Rey. En bicicleta, pues sabes que se llega a, a la puya por ahí por, por los lados de Isabel Villa. Uh -huh. Nosotros llegábamos a Cristo Rey, nosotros andábamos por el río, nosotros retosábamos muchísimo. Y, y yo no sé cómo nunca no pasó nada, ninguna tragedia. Pero,
1: yo digo que eran ángeles que nos cuidaban antes, pero, pero sí hay que entender también que ha cambiado mucho la forma de la sociedad por la misma información. Yo, yo veía venir un, una, este, este temor real que no es solo lo que te pueda pasar a ti, sino que cuando aquí no existía una malicia empezaron a llegar toda esta serie de que Pablo Escobar y de que todo lo que pasó en, eh, con la mafia o con qué sé yo dónde, en tal sitio y la delincuencia y los carteles y todo esto entonces ya tú no sabes, lamentablemente, sí, dentro eso. del grupo de nosotros, a quién están acechando para complicar la existencia. Sí, sí. ¿Tú ves? entonces, es un tema. Pero es lo que yo digo, mano. O sea, con el patio... Yo que fui de lo que me crié, así, jangueando en la calle, eh, eh, libre, digamos, eh... El patio nos viene a dar una opción un poco mejorada de lo que fue esa experiencia, porque nosotros antes no encontrábamos tan fácil a una gente que se ocupara de enseñarte y que y de guiarte y de canalizarte la energía, inclusive la ira, eh, porque la eso siempre va a estar. y y y el que el el que se dejaba meter presión ese era el palomo que todo el mundo le daba el cocotazo y eso era normal sí. tú ves entonces eso con el patio está muy bien regulado
0: sí eh. uno tiene todo eso en un ambiente controlado
1: sí eh. eh.
0: yo me imagino Alfredo que tú tienes que tener eh, te tienes que frustrar mucho el tú tener esa mentalidad ¿verdad? y tú ver la manera en que las cosas se han ido Hacia donde hemos gravitado, lo, lo frágil que son los niños, lo sensible que son los padres, todo es una lo vaina. Los frágiles
1: que son los papás, los niños son de hierro, hermano. El tema siempre son los <risa> papás. Es que lo quieren proteger de cosas que tú no puedes quitarle a ese niño a que se exponga. Ay, que es que a él no le gusta que es que él se cansa mucho, que es que él tiene que aprender más para que pueda estar igual que los compañeros que empezaron dos años antes en el patio que le llevan tanto tiempo, ¿eh? tú no puedes faltar el respeto al deporte. Así porque el tiempo es el tiempo. ¿Entiendes? Y si empezó tarde, bueno, él lo va a poder alcanzar en algún momento si se dedica y le da para allá. Pero eso ya es la, el ADN de cada quien. Tú ves, pero no tiene que ser cosa del papá que lo quiera exponer a la fuerza, a bueno a no tener que enfrentar lo que es su realidad. Porque si lo, enfren, si lo expusieran a la fuerza a eso, fuera un escándalo. Pero querer librarlo... Del dolor de la impotencia de no saber hacer o de no ser del nivel de los compañeros, ¿cómo usted va a quitarle eso al niño? Si eso es el que tiene que fajarse a superarlo, mejor ponle la herramienta para que lo haga, sin que se sienta el niño como un anormal. Porque esa es otra. Ah, no, que eso es lo que yo estoy haciendo, yo lo estoy protegiendo y lo estoy poniendo a que vaya más, porque, pero al niño le interesa que tú lo pongas así para, para eso que es a ti que te gusta, o porque eso es. Esto es muy controversial, porque al final va a acabar siendo, va a acabar siendo muy de lo que es la opinión de cada quien, de lo que quiere para el niño y lo que me gusta a mí y lo que no todo el mundo piensa en lo que hay veces que yo mismo le digo a la gente que tú no puedes pensar en lo que Él quiere. Tú tienes que saber, esperar en Dios que lo que tú entiendas que es lo mejor para Él, que a Él le guste. <risa> Porque si no, eres tú el que tiene que decidir. Eres tú el que tiene que saber a qué exponerlo por su bien. Porque nadie conoce a su hijo mejor que su papá. ¿Entiendes? Pero eso no quiere decir que yo lo voy a librar de las penas que le puede dar su... De sus puntos débiles, todo lo contrario. Si él quiere, bueno, pues eh, dale para adelante, mijo. Eso es lo que tú quieras hacer y no te va bien. Dale para adelante, mijo. Fájate. Eh, no, que eso no es lo que yo quiero, papi. Pero yo sé que eso es lo que a ti te conviene. Entonces, venga a aunque usted no quiera. Entonces, estamos siempre vamos a estar con eso de que hay que abrirle los ojos a los padres. Para que realmente entiendan que lo que realmente ellos quieren, dependiendo de lo que pide, hace y, y el niño tenga esa destreza natural, uh -huh. que también puede pasar. Sí.
0: Yo soy una persona que valora mucho lo práctico y busco crear eficiencias en mi día a día. Por eso siempre he visto el valor de traer mis pedidos por Domex. En mis años como cliente siempre he visto cómo persiguen mejorar la experiencia de sus usuarios. Pide lo que quieras, tráelo por Domex y recibe directamente en la puerta de tu hogar. En Domex, corremos por ti. Pero, y, y también es importante que los papás no caigan en ese juego de, de cada vez que el niño se antoje de una actividad diferente, quiere cambiar la actividad. Porque... Tú sabes que los niños son muy influenciables de cualquier película que vieron, unos muñequitos que vieron, el deporte que está jugando el amiguito. Entonces, también eh, yo creo que los papás tienen que ser firmes en, en cierto punto y, y por lo menos pedirle que terminen lo que empezaron. Yo creo que hay un valor muy grande en, en eso.
1: Mira, el deporte nunca termina hasta que tú seas campeón olímpico. Y después que tú eres campeón olímpico tú puedes volver a ser campeón olímpico. Y después que tú seas dos veces, tú puedes ser tres. ¿Entiendes? O sea, el deporte nunca termina. Eso es una de las partes importantes que tiene el deporte para la formación del ser humano. Que el que es deportista es resiliente para siempre, entrarle a lo que sea, desde donde sea, y ya sabe que es lo que tiene que seguir para adelante. Tú ves, entonces... Empezar por terminar, bueno, la vida cambia. Yo lo que te digo es que mire bien la razón por la que tú vas a dejar algo. Porque hay muchos niños que son muy buenos haciendo un deporte. ¿eh? Y de repente cambia de colegio por lo que fuera, le cambiaron los amiguitos o se empezó a juntar con alguien y el otro jebito le gusta el basquetbol en vez del fútbol. Ah, no, que ya yo no quiero jugar más fútbol porque ahora todos mis panas lo que están es en baquetbol. O ya yo no quiero eh, jugar más fútbol porque ahora quiero montar bicicleta. O lo que más se da es que todos lo dejan, cualquier deporte lo dejan por el fútbol. Porque la verdad es que el fútbol es lo más fácil que hay después de correr en este planeta. Y cool, sé Messi no es fácil. Pero jugar fútbol es una caballada. Entonces, el tema con eso es cuando tú ves que él se está inclinando por, oso de, por otro deporte, tú puedes decirle, claro, mijo, ¿pero en qué tú eres mejor? Así que, entonces busca tu marco de referencia. en lo que ya tú eres bueno, no lo suelte hasta que tú seas igual o mejor en el otro deporte que tú estás haciendo. Que no todo el mundo sabe hacer eso. Porque todo es así, ah, mijo, ¿qué es lo que tú quieres? Vamos a llevarte. Yo no, compadre tú eres bueno en bicicleta cuánto ni sí pero es que lo de mi curso del colegio nadie monta cuánto de y ellos lo que están es jugando fútbol todito ok cuánto de ellos montan más bicicleta que tú no ninguno cuánto montan más igual que tú no nadie cuánto juegan más voleibol que tú no ninguno y entonces Trae lo mejor a ellos para el patio y no te salga todo lo que a ti te gusta, porque a ti te está yendo mejor sabiendo hacer de todo. ¿Eh? Y pudiendo inclusive jugar con ellos, aunque ellos estén nada más haciendo una actividad, ¿eh? tú te embogotas con ellos y a ti hay que vete Porque el que hace de todo siempre, a ciertas edades, ¿sabe? porque el que sí, porque se el... quede en una cosa, claro, muy fácil, va a aumentar muy fácil en una sola cosa. Pero la vida no es nada más roco con habichuela.
0: Claro. No, y, y, y en esa edad de. Eh, eh, todos los deportes tienen una transferencia al otro. Hey. Eh, por ejemplo, yo, yo tengo un amigo que su hijo juega fútbol eh, americano. O sea, un amigo que vive en, en, en Arizona. Su sí, hijo juega fútbol americano. Y el hijo empezó a hacer jiu-jitsu. Y el carajito se el ha vuelto una mortal. máquina
1: tacleando. Un complemento mortal, porque, que porque el balance que tiene ese tigre cuando tiene
0: que empujarse con otro, claro. eso no es lo mismo claro, ese awareness del cuerpo
1: de, de ese apalancamiento de
0: esa cuando
1: lo tumban, sabe cómo va a rodar, cómo va a caer, mortal qué bueno, ojalá y lo siga haciendo así sí. y de repente, está tan acostumbrado a darse golpe en el fútbol americano que va a ser un monstruo en el yu-jitsu ¿entiendes? de repente acaba siendo mejor en el yuji que en el fútbol porque eso es lo que tú tienes que ver, dentro, más en un país desarrollado, que tú, de verdad, cuando tú eres bueno, tú eres bueno entre muchos. Yeah. Tú ves, no dije es que tú eres de la media. Tú ves, entonces, si tú ves que dentro del círculo en el que tú te desenvuelves, tú estás de que top ten, oye, papá, o sea, no te salga, yeah. <risa> no te
2: salga.
0: No, y, y no hay razón alguna para tan temprano uno hacerse exclusivo un solo deporte. De, de hecho, tú no ves bueno. tú en Estados Unidos como atleta que llegan ya a, a lo profesional. En ese momento es que tienen que decidir por dónde se van ahí. Mm. Un Tom Brady era pelotero también. Cuando Tom Brady lo firman para jugar en la NFL, él tenía su plan B, que era la pelota. Ajá. <risa> Y eso se da muchísimo. Mira, sí. mira, a Michael Jordan, que se retiró. Es La verdad que era que mejor, era mejor, pelota, pero no era dio. mejor. <risa> claro, era mejor jugador de baloncesto que de pelota, pero, claro. pero era lo suficientemente bueno para para pa jugar pelota de manera seria.
1: Sí, así es.
0: Y Alfredo, ¿qué tú opinas de un niño que lo ponga a jugar muñeca?
1: Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo soy el más chiquito de cinco. Mis tres primeras hermanas eran hembras. Son hembras. Gracias uh -huh. a Dios todavía están todas. Y mi hermano mayor es varón. Yo jugué muñeca. <risa> ¿Entiendes? Porque no me quedaba de otra. Mis hermanas toditas siendo vestiditos de muñeca. Bla, bla, bla. Pero no era lo que a mí más me gustaba. Yo cuando estaba en mi casa que no había nada que hacer que estaba lloviendo no podía salir porque vivíamos en un sitio que sí, siempre era y estoy hablando también con 6, 7 años. Entonces, más que jugar y hacer cosas de niña porque eso siempre va a tener una parte tierna, delicada en la formación de cualquier niño el día que juegue con una hermanita, con una primita, que peine a su mamá. Eh, Tú sabes... Ya de ahí, a querer ponerse pintalabia, ande en taco, <risa> el cuento es otro. ¿Tú ves? Pero, y también que sean los padres el que le promuevan y que le estén regalando muñeca y cosas. En mi casa bien, porque vuelvo y te digo, de tres hermanas, sí. no me quedo de otra. Pero eso yo no creo que sea de que algo de entrada que le vaya a afectar. Yo me siento bastante macho, déjame decirte, y no... Tú Mira, mi,
0: yo, mi crianza fue parecida a la tuya en, en el sentido de que yo soy el único varón de cuatro, Es decir, yo tengo tres hermanas so. y, y al igual que tú yo recuerdo Ponerme a jugar con mis hermanas, ¿verdad? Sin embargo, eso no era algo que a mí me celebraban ni que me lo o sea ni me lo apoyaban, no era como a que mí sí, no, no nada. era como que mi papá me veía y o decía
1: eh, ¿qué te de ahí? Suelta no, la barba. no nada.
0: Pero, pero si yo recuerdo que mi papá agarraba y me ponía a jugar, me llevaba a la liga a jugar pelota. ¿Sabe? Agarraba un sábado y me decía, a ver, mijo, vámonos, y me llevaba al taller a cambiar el aceite y, y de ahí nos íbamos para el cine a ver la tortuga ninja, ¿entiendes?
1: Eso mismo fue. Él, él, todo, ¿eh? él
0: buscaba la manera de que, de que yo fuera verdaderamente como, como estaba rodeado de hembras, de que yo tuviera acceso, ¿verdad? A un ambiente más como varonil. Cosa de varón. Y, y que me inclinara por eso. Pero yo, yo te lo pregunto, porque ahora mismo tú agarras, tú buscas en Google. Hmm. Eh,
2: Google.
0: Niños niño que jueguen con muñecas. Y tú vas a encontrar un artículo que dice ¿Por qué los niños deberían jugar con muñecas? Y abajo de ese artículo hay otro que dice ¿Por qué los niños no deberían jugar con muñecas? Y tú incluso tendencias, ¿verdad? Eh, hay, hay personas que incluso... Varias gente en redes sociales que se han hecho de muy vocales en ese sentido, de que dicen, no, pero si yo estoy en la juguetería y mi hijo se antoja de una Barbie, eso es lo que yo lo voy a comprar. Yo no se lo voy a prohibir. No, y es que yo, eso
1: de niña, mijo. Exacto. Sea, ¿Para qué tú quieres No hay que hacerte
0: una crisis porque no, tú quieres una Barbie, pero tampoco te la voy a comprar.
1: No, porque cuando es no no, y punto. Eh eso es lo que te digo eso al final va a acabar siendo también muy personal de cada quien pero siempre debe de haber cierto criterio y cierto objetivo a largo plazo de los padres con lo que le están poniendo en la mano a los hijos porque que ahora estamos que todo es ahora la comunicación ha puesto que todo el mundo, la satisfacción es inmediata, es nada malo que está pasando ahora. La gente no se quiere ni siquiera preparar mucho para lo que puede ser dentro de uno, dos, tres años. Porque no, porque es ahora que a mí me gusta y ahora es que no me gusta. Entonces, ahora yo quiero, ahora no quiero. Entonces, hay que. Los padres tenemos que saber que una mala acción de un niño de cuatro, cinco, seis años, tú la va a sentir dentro de 15 o 20 <risa> sí. cuando de repente el Levito ya ni vive en tu casa le, le puede salir sí. tú, entonces sobre todo cuando son debilidades las fortalezas, qué bueno que le salgan todas las fortalezas que uno le da lo que pasa es que ya el tema de, de desarrollarle fortaleza a los niños requiere de unos padres con una fortaleza que que tienen que ser tú sabes, muy firmes no, no tan normal ahora mismo. Me da mucha pena decirlo. Yo espero que no venga esto ahora a ponerme en contra de la gente. Y digo, no, pero Alfredo va a decir que yo soy un mamita. Pues entonces no le llevo al niño. O sea, <ríe> qué pena. Pero, pero eres un mamita. Verdad es que, <ríe> la verdad es que sí, porque hay veces que no. Los papás se tienen también que saber dejar ayudar. Porque no todo el mundo nació con la vena para bregar con los niños. Y aunque tú seas papá, no quiero decir que tus decisiones y tus formas de pensar sean siempre las mejores tampoco. Ah, sí. Eh, tienen, que, tienen que ponerse a pensar un chimal lo que estamos haciendo.
0: ¿Cu ¿Cuáles son los digamos que los errores más comunes que tuve en, en esa en ese aspecto de crianza de, entre los padres porque tú, cuánto cuántos niños van
1: al patio bueno, son muchos los que han pasado por ahí sí gracias a Dios eh, mira para mí uno de los principales es querer complacerlos en todo sin medida lo que él pida, búscalo. Lo que él quiere, eso es. Lo, ese para mí es el principal. ¿Por qué? Porque hay veces que ellos piden cosas y quieren hacer cosas que no son las mejores para ellos mismos. Entonces, qué bueno, como te dije ahorita, qué bueno cuando tú puedes decirle que sí a todo porque tú estás de acuerdo de que él está haciendo algo que es bien para él y tú estás pensando a corto, mediano y largo plazo. Ve, ahí es un escándalo, complacerlo en todo y que te salga así. Pero cuando tú estás teniendo que complacerlo, dije, porque no quiero oír al jevito lo que te está diciendo y que te tiene como una campaña y que tiene tantos días pidiéndote eso, que ya hay que complacerlo, no es así. Entonces, para mí ese es el más común y el peor de los males. Tengo mucho mejor resultado con los niños que teniendo los recursos para ponerle en la mano lo que sea, lo llevan aguantado. Lo que se dejan llevar de mí. Que yo le digo, no, que la bicicleta, que comprale esta, que es más básica. Para pa yo poder irlo premiando en el tiempo. Para que cuando... Tú veas que pasó de curso, que se portó bien con la hermana, que no dejó regar una habitación, que no hace regar la mesa, que si tú lo, que no te habló mal, que tú lo dijiste que hoy te toca fregar porque hoy es domingo y no tenemos ayuda y el niño de ocho años no se va a morir por fregarte un par de vajillas, tú ponlo a que lo friegue. Cuando él está haciendo todo lo que tiene que hacer, entonces tú le digas, bueno, mijo, eh, ya que tú vas a cumplir años <risa> y que tú pasaste de curso, o que tú superaste el pique que había hecho porque tu hermana te cogió aquello y que tú estabas que no la quería ver y de verdad ella te pidió perdón y tú lo seguías maltratando y ya tú superaste eso, entonces ya tú te mereces que tú tengas esto que tú querías. O tú, vamos a ver. Lo que pasa es que se confunde lo que son los, los premios con lo que son las necesidades de los elementos que necesita el niño para hacer sus actividades. Porque, por ejemplo, los libros que tiene que comprar para el colegio, eso tú no lo puedes negociar, tú tienes que comprarle los libros y punto. Cuando están en el patio, la bicicleta y el equipo de protección, que mucha gente dice, bueno, pues espérate, déjame ver si le gusta. Hermano, si usted está aquí... ¿eh? Y yo te estoy explicando cómo es que yo hago que funcionen todas las actividades, cómo las complemento una con otra, porque yo saco, qué yo saco de una para sacar el beneficio del niño en otra. ¿Eh? Y yo te estoy explicando que él necesita tener su equipo para que el cuerpo se acostumbre a una precisión de su movimiento, de su balance, de su equilibrio, para que entonces, cuando yo le doy una instrucción, él sienta el placer de haber hecho lo que yo le dije, que hay veces que son movimientos milimétricos, pero si están cambiando de equipo todo el tiempo, no lo van a sentir nunca. Cuando están acostumbrados al suyo, yo le digo, súbeme un chin la muñeca, ponme el pie en esta posición, súbeme las rodillas para este lado. Y ellos lo hacen, dicen, oh, pero esto sí es chulo, Alfredo. Entonces eso es lo que yo le convierto en una, en una mecánica diaria de que en cualquier actividad, cuando escuchan una instrucción, lo piensan mejor para asimilar esa información e intentarlo. Y sentir esa sensación. Entonces se acostumbran a que sentir, escuchar una instrucción y pensar en ella, se convierte poco tiempo en placer cuando yo lo logro. En todos
0: mis proyectos hay constantes que me acompañan. Los hierros que nunca decepcionan. Un equipo de personas que son excepcionales. Y una entidad aliada a mis ideas. Banco Popular. Siempre a tu lado.
1: Si yo te digo que si tú te vas a estudiar y tú entiendes cómo funcionan las finanzas internacionales y tú vas a hacer esto, de repente tú vas a encontrar un nicho de que tú te vas a ganar un viaje de dinero porque tú entendiste que un producto que tú puedes comprar en tal cosa aquí, con otra materia prima de allá, con otra de aquí, combinada y venía a hacer lo que yo te estoy diciendo, al final de forma industrial, de forma empresarial, de forma administrativa, de forma financiera, acaba siendo lo mismo. El que logra convertir más fácil al vuelo, coger una información y convertirla en acción, está exponiéndose a tener mejor resultado en su vida. Y por ahí es donde empieza en el deporte. Por eso es que todos los colegios y todas las grandes universidades del mundo, de lo que más se dan el bombo hablando, es de sus instalaciones deportivas y de su equipo deportivo. Por todo el deseo de superación, por todo el el manejo de emociones, por toda la resiliencia de empezar de cero otra vez, que no importen las frustraciones, que cuántas veces tú tienes que repetir algo para que te empiece a salir bien, ¿eh? que siempre te va a encontrar lo que te quieren quitar tu posición o lo que quieren, lo que tú has logrado. ¿Tú ves? Entonces, por eso que los niños empiezan así, de repente en el colegio mismo le hablan y le hablan y le hablan y le hablan. Ellos no entienden para qué que tienen que aprenderse la, el, el librito de álgebra de Baldol.
2: <risa>
1: <risa> ¿Entiende? No entienden para qué carajo que tienen que saber historia de su país ni, ni de literatura. Porque qué me importa a mí lo que escribieron unos tigres hace 40 años. ¿Entiendes? Entonces, son cosas que parte de lo que la formación... De, su, de, su, de la comunicación entre sus neuronas que es lo que le va a hacer la experiencia de ese evento de lo que va a armar su velocidad de reacción su inteligencia emocional cómo va a manejarse en cada situación es por ahí que viene todo con el deporte
0: sí, la verdad es que el, el deporte enseña tantas cosas a, a, a todos los niveles
2: uh -huh.
0: y, y es como tú dices eh, por eso es que la institución educativa eh, ponen tanto empeño en eso y se enorgullecen tanto de eso porque saben que eso va a tener una incidencia directa uh -huh. en, en la personalidad,
1: en el carácter. Y de... en todo el ambiente que se arme en torno a eso, porque no uh -huh. necesariamente tienen que ser juegos de equipo. Aquí está todo el mundo con ese coro de que todo tiene que ser o el fútbol o juego de equipo. A mí me encantan los deportes individuales. De hecho, yo personalmente... He sido mucho mejor en deportes individuales que en deportes de equipo. Porque soy yo y punto. Ah, muy bien, sí, los deportes de equipo para todo lo que tiene que ver con, con la comunicación y que aguantarle cosas a otra gente y que todo eso sí. Pero al final tu motivación tiene que salirte adentro a ti y tú dependes de ti. Y olvídate del reto. Tú ves? entonces... Sí.
0: En el caso de los niños hay un valor en que hagan los dos, ¿verdad? Que practica un deporte en equipo y uno individual.
1: Es bueno que hagan algún deporte de equipo y eh, que se hagan bueno haciéndolo, eh, tú sabes, por el mérito entre los compañeros, el cierto respeto, admiración que consiguen a través del deporte. Eh, Culísimo. Tienen muchas cosas positivas por lo que es la comunicación, como te digo, y, y, y ayudar a tu compañero en un momento que para mí eso es vital. De hecho, en el patio una de las cosas que yo siempre le digo a, tol, a todos los, 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 los profesores, a los papás cuando van a llevar a los niños lo que fuera, es que tú lo que tienes que ser es un hermano más grande para esos niños que están ahí, incluyendo a los mismos niños en el grupo de 6, 7, 8 años. Lo que tienen 4 o 5 años, que son unos leones jugando, de repente llega un niño nuevo que no sabe hacer nada. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Lo vas a humillar? ¿Lo vas a furiar. No. Tú quieres ayudarlo a él a que suba su nivel, porque mientras más él sube el nivel, más reto tiene tú de seguir subiendo el tuyo. Entonces, eso, tú sabes, el, eso es parte de lo que es la importancia de los juegos de equipo como tal que pudiera ser inclusive un deporte individual, el grupo de entrenamiento es igual de importante que los juegos en equipo, para lo que yo he logrado ver. Uh -huh. ¿sabes? Eh, pero sí es bueno que hagan su juego de equipo también. Lo, o sea, yo he hecho muchísimos juegos de equipo y me encantan el el voleibol, el fútbol, el ultimate frisbee. Eh, o sea, son juegos viejos mortales.
0: Yo te oí decir en, en, el, en el podcast que hiciste con Carlos Sánchez recientemente, te oí decir de que de cómo se maneja la violencia allá. Es muy normal que entre niños, varones, eh, exista de todo.
1: Entre todos.
0: Y tú dijiste una opinión muy poco popular, <risa> pero es la, la que nosotros nos dieron y es la que yo le daría a mis hijos. Y es que... Cuando llega uno que es un bully, que le quiere meter la mano a los demás, pues a ese tú tienes la conversación, ¿verdad? De,
1: te van a dar.
0: Claro, pero al mismo tiempo, al que se deja dar, tú eres el primero que le enseña a cuadrarse y a tirar una trompa. Tú
1: tienes que defenderte porque si tú sigues así, cuando yo no estoy, te van a hundir, te van a dar y se le importa a nadie porque él lo que quiere es sentirse bien porque tiene a alguien por debajo. Entonces, ¿para qué tú te vas a quedar por debajo? Si tiene que tirar para adelante, tira. Y eso es, tú sabes, mucha gente me dice que, que no, que poner a los niños en artes marciales por la disciplina. Cualquier deporte, cualquier deporte que tú hagas con una frecuencia, con una constancia, con una permanencia, con un programa que esté buscando mejorarte o que te esté buscando que tú logres algo con eso de mejora, eso te da disciplina. Que las artes marciales estamos acostumbrados a oír que el profesor, el que le habla malísimo a todo el mundo y que al que hace algo mal se lo comen vivo y que lo ponen a hacer que si yo cuento la cartija, ah, eso, 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 ese concepto yo no lo apoyo, nunca fue yo soy cinturón negro quinto grado de kickboxing, yo duré muchos años practicando artes marciales. Eh... Y con eso, lo que yo le digo a la gente, mira, si, lo que pasa es que las artes marciales no es lo que van a hacer que el niño se quiera defender. Eso le va a dar cierta herramienta para que el día que tenga que resolver, que él sepa hacerlo. Y qué bueno. Pero ponerlo a los cuatro o cinco años. Si tú practicas artes marciales, tu papá o tu mamá, Tú practicas artes marciales y tú te quieres llevar al niño para que te vea en la clase y, que, y de repente el niño lo empieza a hacer porque está yendo dos o tres veces a la semana a ver a su papá o a su mamá o a su hermano, eh, o a un hermano más grande o como fuera y, le, y de repente empieza a hacer la clase, ¡ah, qué bueno, culísimo! Le va a ir saliendo de adentro. Eh, pero, pero obligarlo... A que vaya una clase de arte marcial a los, do, a los 3, 4, 5 años, a los 6 ya tú vas a estar cansado de obligarlo. Y cuando lo vengas realmente a necesitar, que es a los 12, 13, 14, 15, 16,
0: ya no se acuerdan. De nada.
1: No se va a acordar de nada. Y a esa es la edad donde de verdad tienen que entrar en artes marciales como defensa personal, como como herramienta que le dé cierta seguridad para darse a respetar a como de lugar. Porque ya después de los 18 te van a dar con otra cosa, te van a salir con una pitola, o va a aparecer el guardepalo de fulano, sí, que va a ser, sí. y ya el libro es más grande. Pero al que tú a los 15, a los 16, le sepas de un buen eh ya van a decir, no, es que con este no se puede bregar y van a preferir a ese amigo tuyo. Sí. ¿Entiendes? O sea, yo cuando muchachón así de que de 24, 25, 26 años, yo nunca tuve problemas en la calle porque todo el mundo iba a la escuela mía de kickboxing y sabía lo que yo era. ¿Entiendes? Entonces me veían en la calle y cuando aparecía alguien que no sabía, me acuerdo que me pasó varias veces, Neón, en la zona colonial, en cosas que... Tigre, que, que yo le decía, oye, márcate tu límite que te va a ir mal. Y yo, y venía alguien y le decía un secreto y me decían hey ya tú sabes vamos de eso hasta ahí sí. <risa> ¿entiendes? O, o, o buscando gente y que nada que te tigre y tú te vas a meter con Alfredo pero tú te estás volviendo loco ¿eh? no de esa vaina tú o sea que las artes marciales sí funcionan pero no tiene que ser obligado de que para que el niño se defienda desde los cuatro o cinco años de que porque tú quieres que él escuche o porque tú quieres, no, no, no sí, nada que ver la, con eso. la
0: parte de disciplina yo estoy de acuerdo contigo, eso lo da cualquier deporte el arte marcial sí claramente te da herramientas de defensa personal que inmediatamente eh, cualquier niño se va a sentir en más, mayor capacidad de defenderse claro. porque hace eso en clase claro pero es eh, como tú dices, eh, en la edad donde más necesario se hace, en la adolescencia, uh -huh. ya después de adulto, antes se peleaba mucho.
1: Sí, antes, yo me acuerdo muchísimo dije en lo, el en neón, lo, muchacho en trompa y trompa, que eso era eh, una locura. En, en mi tiempo, cuando yo
0: salía ya de muchacho, también se peleaba mucho todavía. En esa época, en, en Daimon Mall había un pleito todos los viernes, después en Acrópolis, Jubilé, la
1: bolera. Ay, 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 ay. Yo,
0: yo, yo esa época sí ya estaba en la calle, pero hoy en día ya, no, ya, ya, no. ya no se pelea.
1: Pero es bueno que los niños... Ceden. Bueno, yo tengo una clase de kickboxing dentro del programa general del patio y yo quiero que tú veas a los niños de 6, 7 años. 2, 3, lo de 3, 4, 5... Bien, están aprendiendo, están en el proceso. Pero es algo que lo hacen dos veces al mes. Es más o menos el promedio de veces que le toca por una hora. Ya los que tienen 7, 8 años, tú ves a clase de kickboxing y tú dices pero todo, Jevito se pues, resuelve, mete mano y tengo a uno, el otro día le estaba, estaba filmando un sobrinito mío a, a, a Manuel Espaillat. que el Jevito es viejo, un cuchillo en todo lo deportes él salió más a mí que a su papá, que mi primo mm. <risa> y el hebito viejo o sea, un ciclista de primera futbolita, vaquebolita, lo que sea y me paré en la clase de kickboxing porque yo estoy rotando siempre entre una y otra actividad. Y en ese momento estaban empezando la pelea, corrí una cuanta cosa, me pongo a chequear. la pues, si yo quiero que tú veas el video que yo hice, el, o sea, privó a un pal Porque la, además yo le decía, no le de duro a Manuel, porque si tú le das duro, él te va a dar duro a ti. Entonces los otros querían venir a darle. Y el jevito le salía con una combinación de puño, pierna, puño, pierna, puño, pierna. Que a los cinco golpes el otro estaba en el piso privado. Y yo, te, ¿por qué yo te estoy diciendo que no? <risa> ¿Me entiendo O sea, eh, eh, es coolísimo. lo Los que ya tienen tiempo así, haciéndolo, eh, es, es bonito verlo. Pero, de repente, te puedo decir que en un momento, eh, cuando yo practicaba activo, yo puse, viendo la importancia que tenían a mi juicio las artes marciales todavía en ese tiempo, te estoy hablando de hace 20 Años, 25 años de eso. Oh, pero yo todavía estaba con el patio en el colegio de mi hermana. Y eso, el patio empezó en el 93. Y yo lo mudé en el 99. Estamos hablando de que eso pudo haber sido en el 96, más o menos, en el, en el 1996. Eh, de repente me estaban dejando de ir niño al patio. y Cuando yo lo llamaba a los papás para ver qué le había pasado al niño. Eh, bueno, es que él sabe que los miércoles tiene kickboxing, entonces él no quiere pelear con los amigos y entonces yo, para estar peleando con él para que vaya al patio o, o, o que vaya una sola vez a la semana, yo mejor no lo voy a mandar. Entonces yo dije, ah, pues entonces es que le estoy poniendo demasiado a niños que no están para estar haciendo artes marciales. Porque las artes marciales no le gustan a todo el mundo. Sí, eso tiene su público. Pero, pero es muy cool que lo aprendan. Entonces, nada, mientras lo están haciendo, cuando no le toca, que es solo una de las cosas que tiene el patio, la forma como nosotros combinamos las actividades y la filosofía con la que la manejamos, eh, los niños nunca saben lo que les va a tocar. Entonces, pero es que yo no quiero hacer kickboxing. Eso es lo que te toca. Y después que lo hacen y lo empiezan a manejar, dicen, bueno, es chulo. Pero eso hay que esperarse el tiempo de que les guste hacerlo.
0: Claro, porque también todos los deportes tienen su curva de aprendizaje.
1: Así mismo. Y
0: cuando tú eres malo en el deporte, a ti no te gusta. <coughs> Mira, y el patrón, ¿para cuándo? Si tú eres una persona que se toma su fitness muy en serio y tú quieres formar parte de una comunidad de personas que no tan solo están comprometidas con su estilo de vida, sino que desean tener acceso a un programa de entrenamiento semanal diseñado por mí, visualizar esa rutina en una aplicación y contar con videos tutoriales, disponer de guías de alimentación y estilo de vida, he creado una nueva suscripción justo para ti. De igual manera, si estás interesado en simplemente apoyar a la tertulia, encontrarás otras alternativas de menor compromiso. Patreon.com slash Hamid a ti el deporte te empieza a gustar cuando ya tú te haces competente, que tú te puedes empezar a medir con lo demás, que tú disfrutas el juego. Por ejemplo, yo yo, yo practico jiu-jitsu. Es uno de los, deportes que yo, de, de los deportes que después de adulto hago. Y en el jiu-jitsu se ve mucho. Esa tasa de, de abandono del que empieza... Del
1: cinturón el, blanco.
0: El arte marcial se frutran. La gente dura dos o tres meses dice no, pero es que está es demasiado difícil. Sí. Y se van. Pero sí, es difícil. Sí. Y esa fue una de las razones por las que yo empecé a hacer jiu Porque siempre me llamó la atención y yo quería hacer algo en lo que yo tuviera que desarrollarme. Porque ya, para mí lo cómodo era quedarme en mi hierro. ¿Verdad? En actividades sí. donde ya yo soy muy competente, que soy reconocido. Bueno, pues ya, yo soy aquí el alfa. Uh -huh. Pero no, yo me metí en un deporte en el que yo el beta. Y, y me gusta ese desafío, ese reto de tener que dejar de ser el maleta en un deporte. Sí. Pero hay gente que no... El que no tiene un background deportivo no lo ve así.
1: Bueno, es por eso tú sigues emprendiendo cosas nuevas. Y por eso tus frustraciones, tú no las has visto como frustraciones, son escaloncitos viejo de... Cosas que superar en tu carrera, en tu proceso. Que te puede pasar con la familia, con los hijos, con tu esposa, con vaina, con todo, mano. Porque siempre va a aparecer, como decían los viejos de nosotros, siempre, va, nunca va a faltar un pelo en la leche. <risa> <risa> tú, güey, o sea que eh, eso, el, la resiliencia para mí es de lo... Así como tú me preguntaste ahorita de lo, lo, las peores... Eh, cosas o, o, o actitudes o acciones de los padres eh, para los niños eh, así mismo te puede decir que de las mejores que puede de dejar el deporte la resiliencia de seguir empezar a ser y darle para adelante
0: ¿Tú viste seguro esta película que se ha puesto muy de moda ahora que es La, la Sociedad de la Nieve ¿La viste? No pero conoce la, la historia. El equipo de seguro.
1: fútbol que se cayó en el avión, en los Andes. Lo que pasa es que esa película yo como que la vi una vez hace muchísimo tiempo. Sí, Fue eh, como que la rehicieron sí, ahora.
0: Sí, hicieron una en el 94. Eh, Ajá. No recuerdo el nombre. Y ahora... ¿Eh? Viven. No. Viven. Viven.
1: ¿La del 94 o la de ahora? No, la, del
0: 90, la del 94. Okay. Y ahora la... Sí, lo, lo de ahora es un remake. Pero bueno, el punto es que tú conoces la historia. Esa película eh, se han dedicado en, en redes sociales como a sacarle aprendizaje. Y es, es cierto que tiene muchísimo Todos. aprendizaje. Pero para mí el aprendizaje más importante. Lo que yo me llevé de ahí es lo que hace el deporte. Si esos muchachos no hubieran sido deportistas de un equipo, no sobreviven. Porque ahí se vio muy claro cómo se iba a relucir la autoridad del capitán el respeto hacia el capitán, cómo esa gente empezaron a racionar la comida, cómo ellos dividieron en base a la fortaleza de cada quien, tú haces aquello, tú haces esto. Ese respeto, esa solidaridad, ese trabajo en equipo. Eso fue lo que lo sacó de abajo. Claro. Hubieran sido de que 30 tripulantes aleatorios. Y al ahí sale lo
1: Muchachos. peor del ser humano.
0: Empiezan a matarse uno con otro, claro. que este se comió la comida,
1: que, este se... que a este vamos a matarlo por eso. Sí, sí un lío. Es lo que te digo, hay mucho... Es más, aunque uno se pela y se rompe hueso, <risa> siempre es mejor lo que te deja el deporte, porque al final eso se me cura en dos semanas y esto en seis. No, eh, y,
0: y, y, y es como dice mi amigo Big Bar Geraldino, que ha venido por aquí un par de veces. Es mejor el, el, el que se lesiona... Porque está en movimiento. Aún así, tiene mucho mejor calidad de vida que el que anda enfermo.
1: Claro. Tú sí, vas a durar ahora que... Si que hace por no hacer nada, es peor. Eso sí son largos. Y eso sí son líos serios. Del que no hace nada, muchas Sí,
0: tú ahora vas a durar 10 días.
1: No, eso. me, y me yo... cantaron 6 semanas.
0: ¿6 eh, semanas? Sí. Bueno.
1: Pero de lo que yo puedo estar seguro es que tú no te vas a quedar tranquilo. No, imposible. <risa>
2: ¿Algo tú haces.
1: No, yo ahora empiezo a dar la, 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 la... Como yo monto mountain bike los martes y jueves en la madrugada, me llevo al mismo grupo a darle clase en la pista de mountain bike del patio y yo estoy caminando en la pista de mountain bike, chequeando lo que está todo el mundo haciendo, poniéndole prácticas específicas para ayudarlo a aumentar su nivel para cuando nos vayamos para el monte podamos andar más rápido todavía.
0: Claro. Y tú, a nivel personal, ¿qué actividades tú te vas a quedar haciendo en esas seis semanas?
1: Bueno, voy a empezar a hacer algo de condicionamiento físico de en mi casa, de squats, lo que puedo hacer abdominales. No voy a poder, tengo que hacer ejercicio de pecho y de pala. Y de hecho, tú sabes, después de los 50, dicen que después de los 40, pero yo estoy sintiendo como que después de los 50 los huesos se me están volviendo como galletica. Entonces, tengo que ponerme a hacer ejercicio de fortalecimiento, porque de repente esto mismo, si yo hubiera tenido la mano más fuerte ahora mismo, quizá no se me hubiera roto ese hueso. Entonces, voy a ver, voy a estar, o sea, estoy llegando del médico ahora, ni siquiera he pensado mucho qué es lo que voy a hacer, pero de repente me va a tocar correr un chin ahí en la pista de mountain bike del patio y, y hacer me imagino algo.
0: Que tú, me veo que tú siendo tan, de tan, deporte, aire libre, etc., nunca ha sido muy de meterte en un gimnasio, ese pesa, ¿verdad?
1: Bueno, yo en un momento sí le daba los hierros bien. Cuando yo estaba en el colegio desde 11, que antes era tercero bachillerato, desde 11 hasta en la universidad, yo en un momento tenía 16 de brazo frío. Y para Colman en ese momento, que también estaba en el kickboxing, o sea, yo era un burro que no era cualquiera que quería con a hablar metrallado de frente. No, tú estás loco. Entonces, sí, yo le di, yo le hacía bastante fuerza en un momento. Eh, y, y me dando trabajo ahora. Porque la verdad es que, tú sabes, como soy tan de aire libre, me está dando un trabajo tomar la determinación de ponerme a darle a los hierros otra vez, que tú no te haces una idea. Tengo al pobre Yuji vuelto loco.
0: Ah, pues sí, tú Pero, tienes Yuji ahí
1: pegado. Sí, sí, me queda ahí mi, mi, mi pana de mano. O sea que, nada, ahora veré qué es lo que voy a poder hacer con esto. Todavía no sé nada hasta que no empieza a hacer el... Sí, ¡Ay, no, mientras tanto a,
0: a fortalecer el overbody. Eh. Y, y cuando ya tú puedas empezar a hacer ejercicio de Opel, arranca eh. con eso. Eh. Alfredo, otro, otro tema que, que te oí, que conversaron en, en el podcast de Carlos, eh, fue el tema de la contaminación del río. E ese tema yo logré eh, edificarme bastante... Eh, recientemente, porque hice un, un episodio con Paino Armando Paino de Deo Sostenible. Uh -huh. Y hablamos sobre todo lo que implica la... No tan solo la gente... Lo que hablamos que la gente nada más ve la recogida de basura. Pero hay un problema después que tú recoges la basura, que es qué hacemos con la basura. Y hablamos de todo ese tema, del vertedero. Y luego de eso, eh, me invitaron a hacer un recorrido por los Amas en Yola. Y yo hice eso hace como dos meses. Y ahí fue que yo vi lo complejo y lo desastroso que está eso. Justamente cuando pasamos por ahí, por los lados del patio, yo me acordé de mi infancia. Nosotros jugamos ahí, a orilla del río. Ahí fue la cloaca, viejo. Y, y la cantidad de metano que hay en el agua, tuve ves la burbuja así de metano. O sea, es, es una vaina muy preocupante.
1: Mira... Lo peor que está ahora mismo haciendo en el Isabela, ahí fue que apareció un genio. No sé quién fue, pero debe de ser alguien bastante bien letrado. De Paquito y de Condorito, con suerte. Eh, que decidió para ayudar a liberar la laguna de los lexiviados de, lexiviado de Duquesa abrieron un canalito para desaguarlo y que llegara al río Isabela y eso es lo que tiene el río ahora mismo con esa contaminación que en un momento llegaba un día sí, dos no, dos sí, uno no ahora es permanente ahora está más fuerte de hecho como yo no sé quién fue yo voy a tomar la decisión, voy a llamar una vez más a mi buen amigo Fellito para ver si quiere eh, ayudarme con algo de eso de, o defenderme. Pero yo voy a agarrar y le voy a pagar unos cuantos camiones de material y le voy a cerrar esa salida y, y lo voy a decir públicamente y ojalá que venga alguien a reclamarme por haber tapado la salida de los para que esa persona públicamente explique por qué era mejor hacer eso que armar una simple planta de tratamiento de, esa, de ese líquido, que es agua con toda la podredumbre que sale de la basura, no más de ahí. Eh, y que yo voy a tener una cámara lista para cuando me vayan a buscar. <risa> <risa> Que, que a yo ver cuál va a ser la justificación de, de lo que sea que me quieran hacer por haber hecho eso. Porque la verdad es que eso no tiene ninguna justificación. Y lo que es la parte difícil también, yo no me quiero poner, porque esto no es algo lo que te voy a decir, no es algo de que en contra. Yo sé que estás en este grupo que está ahora, mortal. Eh, pero lo que han pasado, yo no sé quién es pero lo que han sido directores de planeamiento urbano desde Balaguer para acá, eso hay que buscarlo todito y, 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 y quitarle hasta lo, lo, los últimos calzoncillos que se compraron. Porque no puede ser que aquí a cualquier gente para darle un permiso de construcción en el medio de la ciudad que está colapsada hace rato, ¿eh?, Nada más tenga que dar una cantidad de dinero y haz lo que tú quieras. Construye lo que te tú ganas. Por eso se llama planeamiento urbano. Lo que ellos están haciendo es como si fueran la Dirección General de Impuesto Interno, que son dos cosas diferentes. ¿Entiendes? ¿Cómo va a ser que aquí todavía hayan gente que vivan de una forma en las orillas de los ríos, ¿eh? que le salga más fácil, no te estoy hablando, esto no es de Isabela, el Isabela está medio fácil de resolver. Esto te estoy hablando del arroyo Manzano, que también es fácil, porque llega de ahí del patio hasta un chimapa allá de la Avenida Monumental. Es una caballá, hay quizás 20, 30 kilómetros de cauce, una caballá resuelve eso. Pero hay casas que yo hice en el levantamiento ese con la fundación que hice del recate del río Isabela que tan hecha en sitio que hasta salió en uno de los videos una señora bajando con una cubeta porque le salía más fácil y a botar la basura 50, 100 metros caminando para abajo cargar que subí 400 metros cargar a Chala donde supuestamente pueda casi un camión que al final el camión no pasa y la misma basura desde que yo iba a bajar por el frente de su casa igual va a caer en el mismo sitio. ¿Pero qué, por qué te digo de eso? Porque qué el planeamiento urbano lo que tiene que saber es pasar por el sitio y si decirle dónde está tu permiso para tú haber hecho eso? ¿Y cuál es la, el plan que hay de desarrollo urbanístico de esta zona? No, es que aquí la calle no pueden ser un callejón. Aquí tiene que poder cruzar un camión. Los camiones que vienen aquí son 4x4, no son 4x4, son grandes, son chiquitos, como fuera. Pero que puede entrar un camión para que le recoja la basura a la gente. Gente que además. No tienen espacio para almacenar basura por 4, 5, 6 días. El camión tiene que pasar a diario porque viven en una casita de quizás 60 metros cuadrados, el solar. ¿Entiendes? Entonces, ¿dónde van a guardar la basura? ¿Se la van a comer? No, la van a bajar y la van a tirar en el arroyo que está ahí mismo. ¿Entiendes? El arroyo manzano, lo que lo pone blanco desde el principio, ¿eh? es una fabriquita clandestina de granito de unos pobre padres de familia. Que cualquiera cree que, que no, que eso es la contaminación de todo lo que va. No, compadre, vaya y mire esas tres fabriquitas que están una al lado de otra, por al lado de una de una de de un proyecto de lo Bisonó, que todo el mundo en la zona dice que eso es lo no que han dañado el río. Los no hicieron una planta de tratamiento de cualquier tamaño para sus edificios, pero esas tres fabriquitas, <ríe> nadie le dice nada. Y toda el agua del arroyo se pone blanca que llega hasta El Isabela, esos 20, 30 kilómetros de cauce del río, sin contarte con toda la casita que están con el desagüe de los baños de los inodoros de los fregaderos de todo directo para allá sin una trampa de grasa ni nada entiende entonces qué es complejo bueno es un poco complejo el mundo
0: ya es muy complejo por eso queremos hacerlo diferente disfruta de todos tus servicios móviles y del hogar en un solo plan con más internet y aumento de velocidad a un solo precio así de simple altiz la red global de los dominicanos
1: ¿Tú te acuerdas de los tiempos de Balaguer? No tú, no, tú no te vas a acordar. Balaguer agarraba y desalojaba miles de gente y construía un multifamiliar y se mudaba todo el mundo para allá y arreglaba la zona. Y es verdad que volvía porque no había comunicación, no habían tantos recursos en aquel momento. Pero el que presidente que agarre ahora y diga, ven, que yo tuve un multifamiliar de 3, 4, 5 mil gente, ¿eh? recoger, mudar esa gente, arreglarle su misma casa a lo que se puedan porque van a haber sitios que por el nivel freático no va a poder haber casas ahí entonces eso es finca mi hermano eso es finca y usted no puede vivir ahí porque ahí vamos a tener que estar buscando los bomberos para ayudarte te vas a morir en una crecida lo que sea que sean las razones que todo es muy conocido cuando van y lo miran ¿Tú ves? entonces oye el el grupo político que se disponga a resolver con el río Isabela además de la belleza natural que tiene eso es la principal fuente de agua de todo Santo Domingo una cosa que llega a la zona colonial una belleza si tuviera limpio que hay en muchísimos sitios, nosotros de hecho bueno con el, en el campamento eh, este año vamos a hacer la aventura lunática 3, aventura lunática es un cuento que yo hice para hacerlo en teatro y acabamos haciendo una película en el campamento. Y eso está en YouTube. Aventura Lunática 1, que fue de que un grupo de niños del patio nos fuimos a hacer una acampada para la luna y conocimos un grupo de gente que vivían allá que eran los lunáticos, aperísima Después de la Aventura Lunática 2, que los lunáticos vinieron aquí. Ya esa fue mucho mejor hecha la película, con una enseñanza mortal para los niños. Y este año vamos a hacer la aventura lunática 3, que es que cuando la reina lunática venga para la fiesta del campamento, que, le, que nos va a venir a pedir cuenta de qué estamos haciendo con la limpieza del río, nosotros la vamos a decir como que eso es imposible, y ella no va a decir como que es imposible, ven a ver. Y yo hice un research de ríos en el mundo que se han librado de la contaminación. Hay en Rusia, hay en Australia, hay en Colombia, hay un viaje de opciones. Y entonces el, el cuento de este año va a ser ese, que la, nos van a montar en la nave eh, para llevarnos a esos países, para ver esos ríos que se han librado de contaminación y luego llega aquí y ver cómo va a ser el final de ese cuento. Porque, porque, porque sí, va a ser muy divertido, va a ser muy educativo, pero es dejándolo abierto a ver quién es el que va a tener la determinación de ponerse a resolver eso, que no es difícil. Y al final, ponte tu a velo, desde el punto de vista económico, se va a repartir más dinero que el diablo, porque van a trabajar miles de obreros. Van a, tra a vender miles de gente, materiales de construcción, de no O sea, va a ser un
0: proyectazo. Claro, y, y, y lo eso le da cabida también a que des se desarrolle eh, comercialmente todo eso.
1: Tú sabes los cruceros que han dejado de entrar a Santo Domingo y a toda la zona colonial, porque se le enredaban Nevera la y, y, y colchones en la hélice. ¿Tú puedes creer <risa> esa barbaridad.
0: Es que eso debería ser una marina, Alfredo. Lo, lo que pasa es que. No, bueno, hay dice. una marina. Sí, pero lo que pasa es que
1: lamentablemente no se puede usar.
0: Claro, a eso me refiero. O sea.
1: Guivia, viejo, la playa de Santo Domingo no se puede usar. Por la contaminación del río. Esas casas que
0: se ven ahí en Cuesta Hermosa Do, que tienen acceso al río, que eso, eso debería ser un privilegio. Lo
1: más prime de Santo Domingo. Lo más Oye, en esa cualquier es... sitio donde hay agua, viejo, en las orillas de los ríos, en cualquier ciudad, y más cuando una la capital de un país, ¿eh? Lo que está en la orilla del agua es lo claro. Y aquí nosotros queremos vivir de espalda al malecón y de espalda al río de Santo Domingo y a los Ama también, que es una belleza el humedal de los Amas y todo eso para allá arriba hasta o sea, Monte Plata. O sea, el,
0: el verdadero flex debería ser tú poder montarte en un bote ahí en Cuesta y llegar a, ahí a, a la marina de San Susi. Y Oye, que toda esa cosa te como, llena de, hasta de, de como
1: solución para el transporte. Un ferry que la gente baje por el lado del, del, del Mirador Norte, en la misma Jacobo, y que ahí hay una estación, y que desde ahí tú puedas llegar a la zona colonial, montar un botecito, un ferry que funciona hasta con energía solar. ¿Entiendes? una cosa que por lógica debe de ser un escandalazo.
0: Claro, pero, pero nosotros, lo, tú y yo lo estamos hablando aquí y quien lo escucha dice, no, pero este tipo tan loco, es una utopía.
1: Loco le dicen al loco este que se estaba poniendo de, 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 en la política Karim Abunabá. Karim Y yo quiero que tú veas el proyecto que ese tigre tiene visualizado. No sé en qué el tallo yo no brego con política. Yo, yo no leo ni siquiera noticias, porque yo cuando voy a leer, lo que leo es de Manejo de personas, de trato humano, de motivación, de liderazgo, de coaching. Esas son mis lecturas. Yo no gano nada leyendo de, ni de noticias, ni de lo que hace un político, ni de lo que hace el otro. No me sirve para nada, lamentablemente. Pero eso me llegó. Y la verdad es que yo no sé en qué está él, si va o si no va. Pero esa vaina que ese tigre propuso en ese video, de lo que pudiera ser todo la, el río Isabela y el Osama, es una cosa impresionante. Y es verdad, el Tigre, yo no sé si dicen que sí, que es un loco. Yo no sé si es loco o no es loco, el, pero eso no es cosa de loco lo que él planteó ahí. Él ¿no? está totado,
0: no, y, y seguro quien hizo eso fue alguien de su equipo, que no está totado. Oye, mira, <risa> la gente
1: de... No, es que olvídate de eso. Eso es el que tiene que tener la mente brillante detrás de eso, porque, sí, porque no es tan loco.
0: Otra cosa que él, que él propuso en su iniciativa era a organizar carrera aquí del circuito de F1. Que eso también ¿Tú está ¿Tú te
1: imagina ese bultazo? Pero ven acá. Un país con el destino turístico, con lo, todas las bondades naturales que hay aquí, que de entrada nunca nos congelamos. ¿Eh? Que siempre la temperatura tapa. tú andar, viejo, en musculosa, en la calle. ¿Entiendes?
0: Que hagan en vaina? se fue un escándalo. Es que, pa, es que, mira, países como los nuestros solamente hacen ese tipo de inversiones. Cuando vienen visitas.
1: O para Mira, traer la visita. O para traer la visita. De 1... Mira,
0: la, la feria, la feria de la paz, es lo que, por, por la feria, que fue en los años... En los 60 fue eso, más o menos. Eh, y, si no, y, y si venimos para acá, los Juegos Panamericanos, que fueron en el 2002, 2003. 2003, Santo, 2002, 2003. Aquí 2003. se hicieron una serie de infraestructuras deportivas para los Juegos Panamericanos, que hoy en día no sirven para nada. Es cierto, pero por lo menos se hicieron para los panamericanos. Y, si, y, y si, jalaron
1: gente. Y
0: jalaron gente. Y hoy en día se pueden reacondicionar, que sale sí. más barato que hacerlo de cero.
1: Sí. sí. Oye, hay muchísimas cosas, pero si nos ponemos a hablar de política, se nos palma un pollo. <risa>
2: <risa> no, sí,
1: vamos sí, a seguir sí. hablando de motivación sí, sí. De, de superación claro. no, y, a mí nomás... y ojalá que no oigan un par de los verdugos porque de lo chimoso que hay en la política yo no quiero coro con esos tigres yo no estoy en eso
0: no, <risa> yo, yo no coro con un político tampoco eso no es lo no, mío
1: no. Ojalá, que, ojalá que se quieran acercar algunos y yo vuelvo y te digo, yo feliz de colaborar a mí no me interesa sacarle dinero a lo que yo hice de la del recate del río Isabela. Pero, pero si eso se pone bien, el atractivo turístico o atapaturismo interno dentro de la República Dominicana, el uso que se le pudiera dar a todo ese río, eso es, que es algo impresionante. Y la galleta para el mundo que nos va a poner en los ojos de, del mundo entero como un centro... Papá, pero yo tuve ahora... En, en Andorra, en diciembre. Un río que cruza por el mismo medio del pueblo de Andorra. Nada del otro mundo, que hasta lo embalsaron y lo pusieron de concreto entero. Eso parece como si fuera una cuneta. ¿Eh? Pero esos tigres agarran y le pusieron unos bombillos, unas lu unos un sistema de audio y de repente te arman un show de agua con la misma agua del río que lo que están oxigenando el agua con unos caños perísimos y una fuente y las luces bailando al ritmo de la música y, buena, y eso explotado de turistas. ¿eh? Viendo lo que, lo que es el show de luces que lo hacen todos los días. cuando y No sé si lo hacen todos los días. Yo lo vi un solo día que fue que bajé al pueblo eh, Ah, y me lo encontré de sorpresa, no fue ni siquiera que bajé a verlo. Pero me imagino que lo hacen en varias horas. En tú sabes, porque eso está ahí para eso. Un atractivo aperísimo. Yo hasta le escribí a un amigo mío que estaba con, con, con Davidito. <ríe> ¡Adrián dime, ¡Vamos a poner los ama! En Isabela, tú te imaginas la avenida del puerto largando agua para arriba, <ríe> llena de luces en unos bombillos. por fue un escándalo. Yo cuando joven yo iba y me paraba ahí en la avenida del puerto a, 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 con, con una neverita, timbí de agua y refresco. Ajá. <risa> Hace coro viendo el agua y era culísimo o sea de repente no sé si hay gente que todavía hace eso de que de ahí al malecón a pararse no, claro, sí, no tengo claro la menor es, idea claro. ya no pero sí
0: con lo verdadero tipos se para la gente ahí todavía en, ah en, en, pero en mira
1: el... qué bueno pues mira qué bonito fuera que le hagan eso a lo que van y de repente empieza a llegar más gente porque esa la zona colonial es una cosa espectacular y ahora con los arreglos que le hicieron ahora eso está fuera de serie imagínate que le den ese plus para que la gente salga a caminar, a moverse, agate energía, para que quiera beber cosas y comprar comida, porque el que no se mueve no gata, una no consume. entiendes? Entonces, esas son de las cosas que hay sí. que verla sí, un por, poco por, más. Por lo, man,
0: por lo menos, con la zona colonial se, han, se, ha, se ha visto una mejoría notable en los sí, últimos años. Sí. Y esta gente de, de O Sostenible están haciendo una buena labor, pero, pero hace falta que la gente cree conciencia y que eh, continúe había una voluntad política de hacer, de hacer ese cambio. Porque eso que tú me estabas comentando, mientras tú me ibas diciendo, yo lo llevé a gráficamente a lo que yo observaba. Tú pasas en una yola por el losama y eso es justamente lo que tú ves. Tuve tú una gente que sale de su casa con una cubeta de basura y la echa ahí mismo en el río. Pero al mismo tiempo, tú estás viendo que la gente que vive en esas cañadas donde termina toda esa basura también es en el río. Pero hay algo que tampoco se dice mucho... Y es que hay muchísimas empresas... Que donde tiran sus desechos... Es en el río... Matade, matadero... No son
1: muchas... Son muy fáciles de resolver... Porque no son tantas...
0: Como 20... No, eso, eso no es mucho...
1: Fácil que es hasta menos de ahí...
0: El número cuando yo fui era como 17... O 20 empresas que tenían identificadas... Que, que tiraban sus desechos... Eh, estoy hablando de mataderos... Que ahí llega la materia fecal, ahí llegan los desechos de, de, lo, de los animales, de, del mismo matadero, eh, industria química que también tiran su desecho ahí y sí. obviamente los lo lixiviados de, del vertedero.
1: que sí. Pero no es tan difícil de resolver eso. Para lo que es... O sea, yo entiendo que lo que sea que se gaten eso... Eh, entre lo que vamos a despertar en el interés del turismo a nivel mundial eh, y lo que le va a eso a promover en bienestar a la comunidad donde van a resolver, eso se paga, pero... pero claro que sí. En un año. Claro que sí. Así que... Mal. Pero bien, esperemos a ver que aparezca alguien que te oiga que llamar hay que hacer no
0: siempre que se pues puede que explícame
1: hacer. cómo es eso Alfredo <risa>
0: si, no, si, siempre que se puede hay que utilizar Ojalá esta, que pla, esta plataforma que... para uno para uno hacer ruido para uno hacer ruido porque no, no es que yo sea el, el tipo más influyente pero si esto lo oyen unos no, miles de gente y, y eso llega al oído que tiene es que a llegar es
1: tiene que llegar
0: el tema Ahí. Alfredo volviendo para el patio eh, a partir de qué edad de, eh, tres de, de tres años. Desde tres. Ok, o sea que ya yo te puedo mandar a mi niña. Para
1: oh, ir. pero por supuesto. Hembro
0: y varones de
1: tres años. Mira, la diferencia del que llega con tres años, cuando llega a los 12, 13, versus el que llega a los 6, siete, 8, 9, es abismal. Y Ese, por ejemplo,
0: que si yo te llevo a, a mi hija... Si la llevo en verano, porque yo, vivo, lamentablemente, vivo muy lejos de allá.
1: Yo tengo transporte.
0: Yo te oí decirlo. Te la
1: buscan en la casa y te la devuelven en la casa.
0: ¿Es verdad? Sí. ¿Y cómo Hay funciona Hay algunos que
1: lo buscan en, don, en el colegio y lo devuelven donde la abuela para que los papás los recojan cuando salen de trabajar, algunos que llegaban tarde a, lo, a la casa. Hay algunos que lo, que lo buscaban donde la abuela porque la abuela lo buscaba en el colegio lo buscaban donde la abuela y después del patio lo llevaban directo a su casa. Lo que tiene que ser siempre el mismo punto de recogida y el mismo punto de devuelta para yo poder hacer la logística con la compañía que nos hace eso, porque no digo una guagua mía, una compañía sí. que me, lo, me hace eso. Y por ejemplo, una,
0: una niña tan chiquita que tiene tres años. con es eh, un profesor conlleva, conlleva del patio
1: un... que va con ellos y que le da asistencia en caso de que necesite cualquier ayuda o la simple compañía de una persona con cabeza hay gente que me ha pedido que vayan con la nana, a mí no me importa. Eh, eh, sabiendo todo lo que la nana tiene en pro y en contra, eh, a mí no me importa que la nana vaya, pero le tienen que pagar un sillón adicional a la gente que me hace el transporte. O sea que si a ti tampoco te importa, pues mándalo con la nana.
0: Yetour es una marca china de prestigio internacional distribuida en la República Dominicana por Grupo Martí. Ha sido la marca de mayor crecimiento en años recientes, con exportación a más de 30 países. En su showroom puedes ver cuatro modelos disponibles, la X70, la X70 Plus, la X90 Plus y la Dash. Todos cuentan con una garantía de 5 años o 150.000 kilómetros con el mantenimiento preventivo incluido. Yeturo. Drive your future.
1: Yo tengo un área en el patio que la tengo todita aparte, que le estoy haciendo ahora una. No, veis, una, una, pe una peña de nana. Yo me le puse mesa de dominó, mesa de baraja. No le voy a poner sonido para que no me vayan a poner una música de la que a mí no me gustan. Pero pero gozan muchísimo esas mujeres. Y los niños están en su cosa por otro lado y la nana, bueno, que. y,
0: y, y que qué su parte. ¿Qué actividades hace una, ni un, una niña de la edad de la mía allá?
1: Absolutamente todo para su edad. Desde la pared de Calá, no hacen rapel, porque no se va a tirar de allá arriba, le va a dar un miedo que yo prefiero no lidiar con eso. Pero desde la pared de Calá, béisbol, fútbol, baque, skateboard, bicicleta, eh, frisbee, eh, voleibol, no juega todavía voleibol, pero yo me inventé un juego que se llama mano-ball que es más o menos la misma logística, pero atrapando la pelota. Y es eso nos gran... pone a los niños a entender, a mirar, a, a fijar la mirada en un objetivo y, y el timing de recibirla y el movimiento que tienen que hacer es mortal para su coordinación motora fina y gruesa. Eh, y hacen prácticamente de todo. No, pues en mira, el... va
0: vamos, vamos a hablar de eso, porque eh, ya, ya cumplió tres recientemente antes de eso, el único lugar donde me la habían cogido a, lo, a los dos años fue en Alina Abreu, eh, en el ballet. Uh
1: -huh.
0: eh, y a ella le gusta su ballet, pero el ballet es dos días a la semana. Ah, y dos
1: días de patio dos de ballet está mortal. Yo quiero
0: buscarle más, más actividades.
1: Sí, Por eh, eso, yo, que, yo, yo, yo,
0: yo quiero que ella tenga una infancia, eh, tú sabes, eh, en donde esté expuesta al deporte, a las actividades física, a la naturaleza, Trata de limitarle lo más posible el televisor, el tiempo en pantalla, que no, no es que eso no pueda existir, pero definitivamente yo creo que la manera en que se... se en, que los, en que los padres no apoyamos en eso, pues eso está haciendo mucho daño.
1: Mira, la pantalla definitivamente va a estar, y si no está es porque ahora están los lentes esto de Apple que tú andas con la pantalla entre, entre la vena. Eh, o sea, eso siempre va a estar sí, pero porque dosificado. es una herramienta. Es que está dosificado Entonces, lo que no podemos es desesperarnos ni encontrar la solución de tranquilizar el niño dándole un aparato. Porque sabemos, estamos muy claros de lo, la producción de dopamina que representa en una persona el contacto prolongado con una pantalla. Tú ves, entonces. Eh, no, no no es bueno, pero porque de hecho, fíjate que en Silicon Valley, por ejemplo, que es donde están Apple, Microsoft, Google, todos los monstruos de la tecnología, prohibieron que en los colegios de Silicon Valley se usen computadoras para sus niños. No te se decía si hasta qué edad, no me acuerdo pero me cuando me lo dijeron me lo dijeron que era hasta tal curso o sea calcule usted y la mayoría le exigen que sea Montessori por todo el contacto con los materiales de la, lo que es como el sentido común que es tan poco común <risa> que se desarrolla con el método Montessori eh, fuera de serie tuve entonces no, lo, eh, que, que no te en contacto ahora mismo de que de 3, 4, 5, 6 años con cosas, no te sientas mal por eso, ¿no? Ella lo va a tener. Ella lo va a tener. Pero no te desesperes ahora, que eso no, no, le va, no le va a quitar un pedazo, ni va ni a ser más atrasada que los otros que están en computadora. Olvídate de eso, <risas> que eso no, 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 es, no es tan necesario como parecería. Sí, lo que pasa es que eso se... Eso se va a dar por
0: default. Su sí, exposición sí. A, la, a la tableta, a la computadora, eso se va a dar por default. Entonces, en lo que uno tiene que ser intencional, es en buscar las actividades.
1: Así mismo.
0: Así como yo lo veo.
1: Exponerlos a otro tipo de, de matatiempo, digamos. <risa> para el que lo quiere ver como, no, para pa, pa que esté en un sitio. Bueno, yo soy más de que el contenido de qué es lo que tú le estás exponiendo que, que a matarle el tiempo al niño.
0: Sí, yo lo veo igual, yo lo veo igual. Que, que haga actividades que tengan un, una, una utilidad, que el acompañamiento en el sitio sea bueno, que el entorno sea bueno.
1: Que la preparación de lo que lo tenga atendiendo el niño vaya acorde con lo que te están vendiendo. Porque es muy fácil hablar, pero ve y métete y mira lo que realmente le están dando el niño. <risa> Sí. Y si tú estás de acuerdo, porque, vuelvo y te digo, todo hace un marco de referencia a lo que cada quien conoce, lo que quiera para su hijo. Pero Miren, no en, siempre le están sacando claro. su mejor potencial a los muchachos.
0: Claro. En, en, en eso yo tengo una óptica muy clara, y, y es porque tú y yo que nos no ganamos la vida en tenis, somos <risa> afortunados de de, pasar, de que este sea nuestra vestimenta sí, de sí, trabajo, igual. nuestro smoking. <risa> eh, estamos lo mismo yo estoy bregando con el adulto tú estás con el niño pero es lo mismo o sea estamos sí, cochando que gente
1: yo ese más con los papás que con los mismos niños <risa> sí. es un lío sí. pero
0: lo que te quiero decir es que eh, pasa lo mismo en, el, en la parte del de, de acondicionamiento físico o sea se, eh, no es lo mismo tú, cualquiera pone un gimnasio uh -huh. cualquiera compra equipo y lo pone ahí que se vean bonito. es que tú haces con el equipo cómo uh -huh. tú te mueves Cómo tú, a través del equipo, a través del ejercicio, tú le enseñas a la gente hábitos saludables, de comida, de manejo de estrés, de sueño. ¿Verdad? Eso, eso tiene un arte. Y claro. yo, si en un adulto conlleva preparación, en un niño debe conllevar más. Porque Uf. son mucho más frágiles, son mucho más vulnerables, son mucho más influenciables.
1: Están absorbiendo. Entonces tú tienes que tener muy buena conciencia de lo que es lo que él va a absorber en cada actividad que tú lo pongas. Y no tiene que ver con la calidad del colegio ni que nada, porque de repente la educación del colegio la, puede ser muy bien, pero si no, se, si no hay un buen personal que se ocupe de la parte de lo que tiene que ver con la formación deportiva. Y también hay que ver que es bueno que yo como que, sí, está bien, el colegio, pero que esté en el colegio todos los días de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Como que es cool que, tú sabes, que en la mañana es una cosa y en la tarde es otra. Tú sabes, para, que no, para no para abrirle posibilidades y realmente exponerlo a que, tenga que comunicarse con gente diferente, que tenga que bregar con temperamentos, con intereses diferentes, con tendencias diferentes de moda o de lo que fuera. Eh, o sea, eh, eh, ya a mí me gusta que cambien en la mañana una y en la tarde otra.
0: El que pueda o sea, que lo me haga. Me
1: gusta porque da además los colegios están en la mañana y en la tarde van para el patio. <risa> 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 Pero sí, yo entiendo que eso es muy, es muy positivo lo que... Se tiene cuando lo hacen así.
0: Sí, sí. Yo, yo por ejemplo, que practiqué diferentes deportes, el, el exponerme a diferentes, digamos que, ambientes socioeconómicos tuvo mucho valor. Por ejemplo, yo sabía dentro de cierto círculo, ah, no, perfecto, eh, el blanquito. El blanquito eh, aquí es, es reina, ¿verdad?, pero ese mismo blanquito, cuando tú lo soltabas en una liga de pelota o en el Centro Olímpico jugaba quebol, ese blanquito era el motivo de burla. A ese era que le hacían bullying porque él era el único blanquito. Claro. Y tener que desarrollar en esos espacios, tú sabes, la habilidad de defenderme, ¿verdad? La habilidad de...
1: De buscarle la vuelta buscarle, de, para que te vean el lado bueno y que quieran ser amigos Claro, al revés, tú, revés, a, no ganam, a revés claro.
0: Ganame, ganame la simpatía de ellos. Claro. Esas son habilidades que ya en la adultez me sirven. Claro. Entonces, es muy fácil poner tu hijo ¿verdad? en un ambiente poppy 24-7, pero yo creo que hay un valor en que se exponga a lo poppy, pero también que se exponga a otros círculos y obvio Mira, y ojo yo, el, el patio patio poppy
1: no sí muy pero yo no te diría tanto que tiene que ver con poppy o no poppy defendiendo <risa> <risa> eh, más que el que sea poppy o no poppy porque la verdad es que el poppy es una un término que se inventaron lo guau wow, wow, wow. <risa> <risa> el popio como un término de una diferencia de gusto musical de vestimenta de vocabulario que la verdad es que no me gusta el guau wow, guau wow, wow. yo me siento más identificado y me gusta más exponer a mis alumnos a lo que lo principio... Los valores, el respeto, la conciencia, el valorar lo que tú tienes. Que eso no es muy de popi, pero porque los popis como que normalmente todo es todo y nada es nada. Pero es uno de los valores que yo sí le trato de inculcar en el patio, de que valoren la oportunidad que la vida le está dando para que estén en un sitio como este y que aprovechen como es. Pero... Pero es lo que te digo, no es tanto por el nombre. Eh, eh, eso de poppy o no poppy tiene mucho por detrás que a mí no me importa ni un chin que me señalen por eso. no Porque el que quiera entrar en el patio, por más guau, -guau que sea, va a tener que estar en la disciplina y con los lineamientos de conducta, de vocabulario, de vestimenta... De, de trato con los otros de respeto al derecho ajeno que que es lo que está ahí y ojalá yo poder de alguna forma colaborar con el, lo que se le dice lo que, lo que no es popi ¿eh? pa, para tratar de promover estos valores porque la verdad es que ellos mismos se sienten bien cuando se tratan como un pop y se tratan, como los popis se tratan entre ellos, cuando a ellos lo tratan así. Tú ves? entonces, por más que le quiera salir la vena de que no, que yo soy de los tigres y que ya está, yo. <risa> cuando tú te encuentras con un caballero, cuando tú te encuentras con una dama que te da un trato que tú dices. Los tigres que trabajan conmigo, hermano, yo tengo un viaje de obrero que trabajan conmigo todo el tiempo. Y yo lo trato a ellos de decirle, brother, de que, que, que cosa, que cuando tú haces la cosa bien, a tu un abrazo le tengo que dar que me hace los trabajos a tiempo con la higiene, con la organización, con el, la, el, 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 la, el no desperdicio de materia prima. Eh, tú sabes. Cuando uno trata a todo ese grupo como, como, como nosotros trataríamos a mi mejor amigo, ellos se sienten muy bien y les gusta más, pero no saben hacerlo de otra forma, lamentablemente. Entonces, no, o sea, lamentablemente lo tengo que hacer todavía por lucro, el patio, eh, no sé si en algún momento pueda tener la oportunidad de hacer algo masivo, que sea público, pero igual que con la limpieza del río Osama y Elisabela, tienen que aparecer de lo que está muy arriba que pidan ayuda dentro de lo que estamos haciendo esto en el grupo social de nosotros.
2: Sí.
0: Eso es, es que a todo el que tenga esa vocación, ¿verdad?, de, de, dar, de aportar a la sociedad puede eh, para poder hacer un cambio real se tiene que poner en la posición en la que pueda hacerlo. Sí. Entonces, eh, para eso es necesario el lucro. Sí. Lo que pasa es que no todo el mundo hace lo mismo con el lucro. Hay gente que simplemente se quiere lucrar y hay gente que cuando se lucran,
1: dicen, ok, ya yo puedo hacer algo. Para una gente da lo mejor que tiene dentro, no puede tener una trabanca de necesidades básica en su vida. Por más pasión que tenga por la educación, por más que le guste, que yo se lo explico a todos los muchachos que trabajan conmigo, que en su mayoría son muchachos que no necesitan trabajar, y yo logro encontrar que encuentren una pasión en hacer las cosas bien hechas, nada más que por sentir la energía. Yo siempre le digo a ellos, mira, no hay nada que te haga a ti crecer más como persona que la energía que tú recibes de gente que está agradecida por algo que tú hiciste por ellos en algún momento. Y eso es lo que recibimos los profesores en el patio, por lo menos todo el tiempo. Esa gratitud del niño decirme, gracias, Alfredo. Y mira lo que estoy haciendo. Y salte allí. Y mira cómo agarra el freebie. Y mira cómo tiré esto. Y mira cómo meto la pelota en baquetbol. O sea, son cosas que a nosotros nos llenan de satisfacción. ¿Entiendes? Y la verdad es que yo, no sé, empecé muy joven. No tenía una necesidad muy fuerte, pero tenía que resolver con mi vida. Eh, pero nunca me evito, gracias a Dios, en la necesidad. Bueno, sí, en un momento se me apretó, pero ya yo tenía un nombre, una reputación. Eh, cuando tuve que cerrar el patio de Piantini Pradera para mudarme solamente a donde está ahora en Arroyo Hondo, eh, fue un momento económico bastante difícil, pero yo me pude haber explotado y haberlo dejado, pero yo fui resiliente como todo buen atleta y seguí para adelante. Entonces, eh, yo sé que para tú poder querer educarte para hacer lo que tiene que ser un real coach deportivo de niño o de jóvenes, eh, tú no puedes tener tus necesidades básicas sin estar cubierta. Claro. Siempre va a estar que de repente la necesidad de tuya y la mía no son iguales. De repente para ti la necesidad es eh, en un Porsche. Para mí la necesidad es que no se me quede el carro. Tú ves? Entonces, para ti la necesidad es que tu villa de Romana esté impecable. Para mí mi necesidad es que mi pita de mountain bike te culpa cuando yo pueda montar. ¿Tú ves? Entonces, siempre va a haber un marco de referencia de una... Humildad, de una sencillez, de un deseo de ayudar que tiene que ir por encima de lo que deja el dinero porque lamentablemente la educación no es lo que más cuarto deja, lamentablemente, aquí. O sea, yo te pudiera decir que a mí me pudo haber ido porque yo soy un tigre brillante, ¿entiendes? Yo lo que soy es diseñador industrial y yo... Estoy dentro de familiares, dentro de grupos de amigos, sociales, lo que fuera, que yo pude haber hecho mil cosas. De hecho, yo en un momento tuve un taller de herrería y de banitaría porque yo lo que soy diseñador industrial. Eh, y me iba súper bien. Pero en un momento ya yo vi, bueno, me están creciendo el taller y me está creciendo el patio. Y definitivamente encontré que la satisfacción que yo sentía cuando yo le entregaba un mobiliario con un diseño personalizado para el estudio o para una habitación o para la sala de un apartamento, que yo te lo decía, ¿qué tú haces? ¿Cuáles son tus intereses? ¿A qué hora tú ves televisión? ¿Tú no ves televisión? ¿Tú trabajas aquí? ¿Tú trabajas allá? ¿Cómo es tu tamaño? ¿Tu ergonomía? ¿Para yo ta, 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 esto? Y todo el mundo, wow, sí, Alfredo, aperísimo, esta casa está increíble. Pero nunca la satisfacción era cuando una gente me decía, gracias por lo que tú hiciste conmigo. Ahí se me ablandaba el alma. Y por eso cuando tuve que decidir para dedicarme de lleno en uno de los dos, pues definitivamente preferí quedarme con el patio y, y echarme el pleito por este lado. Aunque me acuerdo de un amigo que cuando estábamos en la universidad me dijo, Alfredo, vamos a ser serio, mano. Tú no te vas a pasar la vida jodiendo con carajito. Y yo lo miré así, me quedé como pero no le desconté ni un peso cuando me llevó al hijo al pato. 20, 15 años después. O sea que... Eh, tú sabes... Eh, eh, sí, viejo, termina termina siendo muy cool el tema de la educación y tú sabes la satisfacción que tengo yo ahora mismo de que mis hijas... Tú sabes, yo lo, eh, vengo de una familia de educadores. Eh... Y, y para mí, una de mis grandes tranquilidades ahora mismo es que mis hijas están estudiando una pedagogía y otra psicología. Y ellas dicen que ya van a mejorar el patio, de alguna forma. Están estudiando y ya me, me dijeron, cuando oyeron el podcast de Carlos Sánchez, me dijeron, eh, te tengo que corregir algunos términos de cosas que tú dijiste, porque sepa la forma científica, la forma correcta de decir lo mismo que tú dijiste, papi, que tú, la verdad, que tú eres un monstruo. Pero, y no le dio tiempo, vine así crudo otra vez para acá. Que, <risa> <risa> no me llegaron a sacar ese brillito. Pero tengo una gran tranquilidad de que ellas tengan esa intención y que hayan desarrollado esa vena. porque la verdad es que, bueno, yo tengo ahora mismo un, un personal aperísimo. El, lo, los profesores que tengo, el supervisor que está conmigo ahora mismo, es un tigre viejo magistral a uno eh, y, y, y el año pasado la primera, la mayor de mis hijas estaba en la supervisión del campamento junto con Julio y la otra era profesora y la verdad es que yo no quisiera decirte si tú quieres preguntárselo al, al mismo Julio que te diga, o sea, esas dos evitas se comportaron que la tranquilidad que yo tenía mano de, de lo que yo sabía que ellos estaban haciendo ellos como equipo eh, yo estaba viejo feliz con lo que yo veía el día a día. Entonces, imagínate tú, eso empezando la universidad, que tiene la mayor tiene un año, la segunda se fue ahora. Eh, eso me, me tiene muy, tú sabes, motivado a ver claro. que estoy viendo sí, sí. la lucecita, como dicen claro. en el sa sa Sabiendo
0: que, que, que por ahí viene el relevo <risa> sí, y, que, y, el, que lo
1: y que no se va a perder todo en el tiempo. Se va a mejorar. O sea que el que quiera saber de patio, va a ver patio para rato. Qué bueno. Con Dios por delante.
0: Bueno, Alfredo, yo me he reído mucho en esta conversación y la he disfrutado bastante también. Me, me identifico mucho con tu, con todo lo que tú respiras, ¿verdad? De, del deporte, del movimiento. Eh, y, y esa fue una de las razones principales por las que quise hablar contigo. Así que qué bueno que a través de, de esta conversación, pues, eh, logramos, tú sabes, abundar sobre esas diferentes ideas y que... Tú eres bastante conocido. Yo no creo que tú necesites esta plataforma para darte a conocer. No, ojalá
1: que sí, pero ver, es que hay mucha gente que todavía llega al patio y preguntan, pero yo no sabía que tú existías y yo no sabía y yo me quedo no, como. Yo,
0: yo, yo tengo muchos años. <risa> no, pero es así. Sí. Mira, mi, mi, mi gimnasio yo tengo, tenemos del año 2010, 2014 tiene la marca ya y a cada rato hay gente, ay, pero qué chulo, este, yo no sabía yo que no usted existía. Bueno, para
1: que, que tú veas, estamos aquí. <risa> yo sí lo había oído. Hace tiempo que estoy oyendo el Body
0: Mission. O sea, sí, sí. Bueno, yo tengo muchos tal. clientes que tienen a sus hijos en el patio. ¿Ah, sí? Eh, sí, sí. Muy bien. Eh, es atleta. Sobre, atleta, 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 sobre, sobre todo en verano. Yo veo como sí. muchísimos padres hacen los arreglos para pa mandar los, los niños para el patio. Sí. Así bien. que, Alfredo, para mí ha, ha sido un placer. El
1: placer es mío, mi hermano.
0: O sea, ¿te, que, que... ¿Te gusta el vino, Alfredo?
1: Bueno, en su momento, en su momento, Bueno, claro. pues,
0: pues, la tertulia termina con un vino duro, eso es un regalo Anda, para tú, ti.
1: Muchas cosas. Un vino, Espérate, que tengo esta mano bueno, tu verdad, que tú estás tuyo. La otra.
0: Va, yo se lo voy a dar a Julio, pero, <risa> okay. pero nada, es un vino cortesía al catador, un viñasatre un vino Uy. español. A mí me encanta ese vino. Esos son míos. Los Bonarelli fueron alumnos
1: míos toditos. Bueno, eh, eh, Aníbales no. Aníbal era compañero mío en un momento. O sea, de los Bonarelli. Aníbales no, lo en ahí. Pero bueno, qué bien. El catador es muy duro.
0: Eh, ¿Tenemos algo en el, en el patrón? No, no. tenemos Cool. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Gracias por acompañarnos. Y Alfredo, nos vemos por allá. Tengo, yo tengo una muy actividad cool. en el patio la semana que viene.
1: Ay, qué bueno. Vamos al mambo.